0: Hi, 我是保罗先生，很高兴可以透过话说时尚来和大家聊聊关于时尚的点点滴滴。你可知道，时尚是门好生意，因为它涵盖的范围非常广。也许你正是参与其中的一份子。或有可能将来你会从事与其相关的行业，也说不定。总之，时尚产业养活了一拖拉库的人。保罗先生简单地把时尚产业分为上中下游来为大家说明，我们就先从上游谈起好了。讲到时尚产业的上游，一般人直觉会想到的就是纺织工业。没错，因为大部分的服装都是以布料为主要材质做出来的。光纺织工业又有上游的原料。可能是天然材质，例如棉花是种植出来的，所以就需要有人去种植、采收；也可能是羊毛，那就需要有人去养羊和剃羊毛。原料也可能是人造纤维，大部分的化纤原料是从石油中提炼出来的，那就需要有人去开采原油。以上这些原料都必须经过运输才能到达生产工厂。仿制工业更是人力高度密集的产业。好不容易，一大票人忙了老半天，终于把布料织出来了。这时出现了关于流行趋势的第一个问题：布料要染成什么色？色彩是构成一件衣服的三个要素之一。我们常说，生命要存活有三大要素：阳光、空气、水。那么要构成一件服装，也要有三大要素，那就是色彩、材质跟款式。而这三者在整个流行趋势之中。色彩是第一个出现的流行趋势中的色彩预测会提前一年半前就出现。比方说，二零二一年的三月，你会在各媒体或网络平台上看到许多国际品牌二零二一年秋冬时装发表会的消息。二零二一年秋冬季的服装上市是在二零二一年的八九月，距离二零二一年三月约莫是半年后。意思就是说。在服装上市半年前，设计师发布款式。那么在款式发布的半年前，如果我们样用二零二一年秋冬的服装来看的话，就是在二零二零年的九月时，二零二一年秋冬的布料预测已经出现，离布料被制成服装呈现在消费者眼前整整提前了一年。也就是说，上游的各家纺织厂在一年半前获得流行色彩的讯息后。就开始构思，将这些色彩运用到自家的布料上，然后半年后在布料展上推出。这时候，设计师去参观这些布展时，他同时可以看到一年后流行的色彩及布料。于是，他利用半年的时间，将这些流行色与流行布料放入新一季的系列中。在产品上市前半年，透过发布会、时装秀、曝光，达到宣传的效果，即让各地的买家下单订货。接着用半年的时间生产，以确保半年后款式能出现在全世界的店铺中。以上我所叙述的，就是流行色出现到落实成具体衣服上市的时间表。大家一定很好奇，流行色彩从何而来？流行色可以说是整个时尚产业启动的最源头，它扮演一个让整个时尚产业有一个遵循大方向的角色。怎么说呢？保罗先生解释给你听：如果没有一套共通的流行色来整合时尚产业的上中下游，那么上游生产布料的每家纺织厂各自按自己喜好制定色彩，设计师在选择布料时很容易发生不同家布料商的色彩彼此间无法搭配的状况，因为大家没有一个共同的规则可以依循或参考。虽然每个厂商不见得会完全按流行色一模一样的用在自家生产的布料上，通常都会略做调整。除此之外，也会推出一些基本常用色，但总比各自自由发挥好很多。设计师如果有流行色系可供参考，或早在已获得流行色预测，也就是看到实际布料前半年，就开始用流行色彩去规划它的设计。好处是可以确定他在找布料时比较容易找到他要的色彩。此外，当产品上市时，消费者也比较容易将不同品牌的产品色彩彼此搭配。这样的说明大家不知道能不能理解？你会不会好奇？那么这个流行色预测又是怎么产生的？国际色彩协会是一个以国家为单位的组织，会员国每年可提出各自预测的流行色。然后再开会，制定出一套大家共同认可的流行社。之后，各个流行趋势预测机构又会在这个基础上做斟酌及调整，做色彩规划与大趋势结合，推出各自认为最能代表当季的色彩组合，供专业人士参考。这里出现了一个新名词：流行趋势预测机构。所谓的流行趋势预测机构。是指专门从大趋势及人们生活形态的蛛丝马迹中，分析出未来将会形成哪些时尚流行的公司。所以，流行趋势预测机构贩售的是预测未来时尚流行的资讯，提供需要这方面讯息的专业人士使用。需要用到流行趋势预测的行业也包罗万象，不限于时尚产业。例如，有一家指标性的流行趋势预测机构叫 WGSN。他的客户就涵盖了像 Apple、Starbucks、B&W 甚至家乐福等这些看起来好像跟时尚没有什么关联性的公司，但其实各行各业都需要了解流行趋势，毕竟流行趋势是大趋势中的一部分，跟人们的生活形态密不可分。Apple 在设计 iPhone 的过程中，可能需要了解现在最流行的色彩是哪个色，是不是可以考虑加入这个新色 ？Starbucks。店铺装修的风格调性一样也需要有流行趋势做参考，通常需要使用到流行趋势资讯的专业人士，不会只参考一家机构的资料，免得预测有偏差。像保罗先生平常至少会参考二至三家的资讯互相比对，流行趋势的价格通常都不低，光是一季的流行色彩趋势预测可能需要2500美金，完整的流行趋势资讯网站。一年的费用也可高达两万五千美金，因为这些专业的资讯是需要花费大量人力及时间去做调查及分析的，所以流行趋势这部分也养活了一大票人。聊完了时尚产业上游主要的两大部分，中有以开发服装款式的服装公司为主体。服装公司一般除了有大家比较了解的行政、财务等一般公司都有的部门外，服装公司最主要的三大部分是设计开发、产品生产及商品销售。对具规模的品牌而言，生产其实指的是将款式订单发到生产供应链代工厂的跟单部门。商品销售部门又可分为代理及零售两类。代理面对的客户就是各地的代理商，零售面对的客户就是终端买衣服的客人。服装公司不同于大部分公司的是，还会有一个企划部。一般服装公司企划部负责的是品牌的形象包装，所以会有两类工作内容：一是平面形象的宣传和店铺的橱窗设计；另一类是店铺的形象及空间规划。光这样听下来，你可以了解到一家服装公司需要的各类人才非常的多。当然，服装品牌有大有小，但基本上不论大小。这些部门都是必须具备的。接下来我们要探讨的是时尚产业的下游。在这里，我稍微解释一下，保罗先生对上中下游的分法是以设计为主轴展开去划分的。就是设计需要运用的布料及流行资讯就视为上游，设计开发服装的服装公司本身是中游，设计完成后的生产及宣传、零售都视为下游。生产制作这部分需要运用到大量人工，不用说，自然是许多人靠此为生。销售也是跟一般人关系最密切的，大家一定也不陌生。那么时尚产业的下游还有什么呢？有的，而且还是整个时尚产业中扮演很重要角色的，那就是宣传。先回到我们前面讨论过的时尚产业时间表，产品上市的前半年这个时间点，也就是我们说的新品发布会。为了让代理商能踊跃下单订货，及媒体能有足够的时间提前宣传，所以大部分的品牌会举办新品发布会。新品发布会通常也会有大家期待已久的时装秀。我们就以目前最具规模的四大国际时尚都会——纽约、伦敦、米兰、巴黎的时装周为例好了。为什么要把一个都市里各家的时装秀安排在同一周之内？道理其实很简单。就是为了方便来自世界各地的媒体记者、摄影师及订货的买家，能够在这一周内把所有的品牌都看到，如同逛商展一般。因此，所有的服装秀的时间也都是经过协商而错开的。所以在时装周的期间，你在上述的这几个城市的某些区域，很容易看到许多打扮很有特色的时尚人士及身材高挑的模特，跟满身摄影器材的摄影师。宣传是时尚产业中非常重要的一个环节，所以也是保罗先生要介绍的下游的主要重点。这部分牵涉到的人也很多，可想而知，也养活了不少人。设计师或品牌辛苦了好几个月，一场时装秀，短短的四十五分钟左右的时间，就决定了过去几个月付出的辛劳是否被认可。我们先从外围谈起好了，来自世界各地的买家、媒体记者、网红。受邀名人几乎都必须搭乘飞机来到时装秀的城市，也必须住宿在饭店及用餐。光这些，每年就为这些城市及航空公司带来可观的收入，还不包括其他的消费。时装发布会及时装秀的筹备，灯光设备、化妆师、发型师，甚至保全等，这些又需要一大票人。新品宣传并没有随着时装秀圆满结束而停止，相反的。宣传才正要进入关键时期。当新一季的款式曝光后，时尚杂志就会开始将时装秀模特兒所展示的服装照片加上评论，刊登在杂志及网站上。也会跟品牌、商界新款配合杂志主题拍照。于是，全世界无法亲临时装秀现场的一般大众，都能轻易在杂志或网络上看到这些最新颖的时装。拜网络科技之赐，今天任何人都不需要付费。就能在网络上看到几乎同步甚至直播的时装秀，这在没有网络的时代是不可能的。道理很简单，一场时装秀耗费巨资，但能参与观看的人数毕竟有限，所以当然只会邀请最具经济效益的人。媒体及买家就是这些人。媒体的专业评论报道能让无法亲眼看到的大众感受到该场秀的重点在哪里，而买家直接带来的就是订单的效益。时尚媒体宣传一样需要有模特穿上这些即将上市的款式，由摄影师拍摄情境照来凸显款式的与众不同。这时，除了跟走秀一样需要化妆师及发型师之外，又会有造型师来负责整体的造型搭配。造型师会依照服装编辑的要求，把各种不同品牌的单品搭在一起，营造出当期杂志所要的感觉。而服装品牌也需要为新一季的产品拍摄宣传照，一样需要模特、摄影师、化妆师、发型师及造型师。只是这时造型师做的整理搭配就是以单一品牌为主体了。以上说的摄影师、化妆师、发型师及造型师，往往都不是一个人，而是一整个团队。除了买家及媒体很关注新一季的时尚潮流外，前面提到的流行趋势预测机构。也非常关注各个大牌及知名设计师的新装发布会，因为从这些具指标性时尚领导者的新品上，他们能分析出哪些设计元素可能在未来引领流行。这时你可能会有一个疑问：这些新发布会上的新颖款式都是半年后才会出现在市面上，如果提前让所有人都看到了，会不会被抄袭？关于这个问题，保罗先生首先要解释的是。何谓抄袭？所谓的抄袭是指一模一样。比方说，今天迪奥出了款 T 恤，上面绣了只做工精细的泰迪熊图案。如果今天你一模一样的把这个图案，不管是绣还是印到 T 恤或衬衫,衫上，都算是抄袭。但如果你用同样的工艺绣法，只是把泰迪熊换成了没有版权疑虑的其他图案，那就不算是抄袭。只是如果图案转换的手法很拙劣，譬如虽然图案换了，但还是很容易让人一看就知道是模仿迪奥的款式，那么充其量也只能说是你模仿迪奥的款式，而不能说是抄袭。模仿和抄袭有何不同？当然有。保罗先生用以上的例子接着说明，模仿是让人一看就能看出你这个款式或图案是出自哪个品牌的哪个款式。那么也只能说你把自己看成低于你所模仿的品牌，所以你模仿它，模仿别人，你的品牌级别自然比原创品牌低。所以爱奇生育的品牌自然不会如此做。但刚刚提到的，你已经把图案加以转化，让人不会直接联想到原来的品牌，或是你看到某个款式你觉得很好，于是你沿用它的做法。譬如迪奥在两三年前推出了薄纱的罩裙。事实上，这样的设计手法是 Valentino 在更早就有的。后来 ，Valentino 的设计师被挖角到迪奥，又继续延续这样的设计手法，就引领了一波所谓的“裙裤同穿”的风潮，就是在裤子，有可能是长裤或短裤外面，再造上一件透明的薄纱裙。就是因为大家看到这个想法都觉得很新也很赞，所以就把这个概念转换成自己的方式表现出来。如果你有收听《流行从何而来》这集《话说时尚》的话，这样的模式是不是就是保罗先生所提到的个人的突发奇想引起众人的共鸣，企而仿效而造成的流行呢？当有许多人同时仿效了你的想法，无形中就提升了你在流行武林的地位了，不是吗？也许你还有另外一个疑惑，那么那些所谓的时尚大师，有时会不约而同地在同一季。运用类似的新设计点，难道是设计之神在梦中提供了他们相同的灵感吗？其实也没那么神。首先，既然是时尚大师，自然有很多的供应商会提供他们最新研发出来的素材。既然是大师，新的材质应该如何运用，可达到最佳效果？当然有很大的机会，英雄所见略同。最后，最后还有一个可能性，还记不记得保罗先生？曾在巴黎服装工位学校就读，毕业之后进入香奈儿公司工作。在此同时，保罗先生的同学们也都进入各大品牌工作。工作之余，大家经常会在下班后一起吃个饭聊聊天。这个时候就很容易去聊到一些各家时装屋目前正在准备的下一季新品有什么特别的地方。然后隔天，别家时装屋下一季有什么新点子，可能就传到各自的老大的耳中了。于是，一些新的 idea 有可能就此互通有无了。但请放心，职业上的道德或是行规，大家还是有的。毕竟每个品牌的调性都不一样，最后呈现出来的产品面相也会截然不同。不然怎么能称为是大师呢？如果你喜欢保罗先生的话说时尚，欢迎按赞、订阅及分享这集的话说时尚。就到这里，我们下回见喽。